0: boa tarde gente tudo bem com vocês é, eu formei deixa eu só um pouquinho para gente Eita, Então, gente, vou passar aqui para vocês um pouquinho da questão né, de aprovação nas prefeituras. Vocês vão ver, assim, que não, tem, não é um bicho de sete cabeças, não. Né? Mas, geralmente, muita coisa se repete, né? então, vou passar um, um apanhado básico. Vou começar falando um pouquinho quem eu sou. Eu formei arquitetura na PUC também, né, em 2006, e entrei de gaiata nessa questão de aprovação, porque eu fui trabalhar na Prefeitura de Nova Lima, na parte do setor de aprovação de projetos. Na verdade, eu formei achando que eu ia ser urbanista. Né? Não sei se a Alice ainda dá aula, mas eu fiquei apaixonada com o urbanismo, achei que eu ia ser urbanista. E, na verdade, eu me especializei em aprovação de projetos, né? tudo em função do que eu fui trabalhar na Prefeitura. Então, desde antes, quando eu já estava no nono, décimo período, eu já comecei trabalhando fazendo desenho para os arquitetos, né? é, fazendo o conhecimento que eu tive na prefeitura de Nova Lima, e isso me ajudou bastante. Então, assim, a arquitetura, a gente tem uma vantagem muito grande de poder, que a gente é autônomo, né? Então, assim, um computador e uma, um, um, uma trena, um papel, a gente consegue trabalhar, né? Então, assim, eu comecei fazendo um projeto para... Outros arquitetos, porque tem muitos escritórios grandes que eles sabem projetar, mas eles não sabem a lei. né? E, igual Nova Lima, Vespasiano, Lagoa Santa, tem muitos condomínios. E esses condomínios, a legislação ainda é mais é, restritiva do que a da própria prefeitura. né? Então, nessa conversa, eu vou abordar de Belo Horizonte, que é a mais difícil. E tudo que a gente aplica para Belo Horizonte, dá para aplicar nas outras. É a mais difícil, não é uma das mais difíceis, né? Mas quem aprova em Belo Horizonte consegue aprovar nos outros municípios. Bom, vou começar. O que é um projeto legal? Um projeto legal é aquele que tem força de documento. Não é que ele é legal, que ele é descolado, que ele é bacana, não. É aquele projeto que a gente precisa aprovar no órgão público para poder testar. É, os direitos do cidadão. Um projeto legal não é só um projeto arquitetônico de prefeitura, ele pode ser também um projeto de bombeiros, tem projeto de terraplanagem, tudo aquele documento que a gente leva na prefeitura para aprovar. E ele serve para que o poder público tenha conhecimento do que, que existe nas cidades e assegurar né, que as, as leis que existem, elas estão sendo seguidas adequadamente. E as leis vigentes que nós temos hoje são a lei de uso e ocupação do solo, código de obras, tem algumas leis específicas municipais e a gente sempre vai usar também as normas técnicas brasileiras. Por quê? O projeto legal ele também ele se baseia, né, tem a norma técnica de desenho. Então, precisa aprovar um projeto. Onde que eu vou começar? primeira coisa que a gente vai pedir é uma informação básica. Alguém já, já viu, já pegou alguma informação básica? Conhece? Hum, não sei. É, hoje em dia, em Belo Horizonte, você pega no site da Prefeitura, através desse endereço aqui, www.ciub.pbh, nas cidades menores, geralmente você tem que ir ao município, né, à prefeitura da cidade, na parte de regularização urbana ou de obras, e solicitar essa informação básica. Por quê? Ela é o documento da identidade do lote. Nela que você vai saber o quanto que você pode construir, qual, que é, é, qual o zoneamento que o, o lote tem inserido, né, qual que é a área real do lote, porque as, a área aprovada na prefeitura, porque às vezes pode ter uma divergência da área
1: real lá e é a
0: área que foi aprovada na prefeitura, você vai ver o quanto que você vai ter que deixar de área permeável, às vezes questão de altimetria, afastamento frontal, lateral, então todas essas informações a gente vai conseguir de posse da informação básica. Em Belo Horizonte é muito fácil, tipo assim, o site da prefeitura ele está tá bem autoexplicativo, melhorou bastante, então para solicitar a informação básica em Belo Horizonte, a gente precisa do índice cadastral do terreno, que a gente consegue através da guia do IPTU. Qualquer guia do IPTU que a pessoa tiver, a gente consegue é, fazer assim: a gente põe os nossos dados aqui, CPF, nome e meio, e encaminha. Essa informação básica hoje, ela sai em Belo Horizonte em questão de minutos. Tá? Em alguns outros municípios, como, por exemplo, Nova Lima... A gente precisa ir à prefeitura solicitar e pagar uma taxa. Outros é só fazer a solicitação, às vezes não precisa fazer a taxa. E tem alguns pontos, como é o caso até de Vespasiano, que a gente não precisa para dar entrada com o processo. Mas eu oriento sempre a pessoa a pedir para a gente ter. Né, todos os dados do terreno: qual é o zoneamento, o que, que a gente pode construir, qual o tipo de edificação que vai ser permitido, o uso, né? Porque às vezes a pessoa tem um lote em área residencial, quer construir uma casa, quer construir uma indústria, onde que não pode. Então, assim, é, é bem importante a gente ter essa informação básica. Segundo passo: consultar a legislação da cidade. Porque Se você não souber a legislação da cidade que você, tá, que você vai projetar, você não vai conseguir fazer um projeto. Cada cidade tem uma lei específica. Muita coisa é parecida, mas cada uma vai definir o, o, o afastamento lateral, o afastamento frontal, altura máxima na divisa, né? é, é, área máxima de ocupação, área mínima, permeável. É, e onde que a gente vai encontrar essas leis? Geralmente a gente encontra no site da prefeitura, né? A maioria das prefeituras disponibilizam na internet, no site da prefeitura. Agora, quando a cidade é pequena, igual, nesse é, você só vai conseguir pegar na própria Secretaria de Obras, Sabará também, eles, eles passam pessoalmente, né? O um plano, vou falar um pouco de Belo Horizonte, que é um pouquinho mais. Né, Complicado. O Plano Diretor de, de Belo Horizonte, hoje, ele mudou, né? ele entrou em vigor no dia 9 de fevereiro do ano passado. Então, assim, a gente está em transição, é uma época boa até para vocês pegarem, porque nivelou todos os arquitetos, todo mundo está tendo que aprender de novo a provar. Então, ele unificou o Plano Diretor, o Decreto de, de Planejamento de Mobilidade, a Lei de ocupação de Sol e juntou tudo num, num documento só facilitou bastante, gente, essa questão de essa unificação. É, é, a gente tem também o código de obras. O código de obras, todo município tem, aí vai definir área mínima de iluminação e ventilação, é, área mínima dos cômodos, área mínima de... É, é, quais são os cômodos mínimos que precisam para cada edificação, no caso de residencial de familiar, multifamiliar... Né, é, pé direito isso a gente vai encontrar no código de obras e em Belo Horizonte a gente tem também a portaria SMPU que é ela que define como que deve ser um projeto é, deve ser apresentado para aprovação na prefeitura de Belo Horizonte tá? nos outros municípios a aprovação, a representação técnica vai ser bem parecida né? é, tem até coisas que são até mais simplificadas Agora, Belo Horizonte, esse manualzinho, essa portaria, facilita bastante. É como se fosse um checklist. Depois que a gente faz todo o desenho, toda a parte técnica, né, de desenho técnico, aí a gente faz um checklist para ver se estamos atendendo todas as exigências que tem lá. Estou sendo muito rápida, gente? Bom...
1: Não, está tranquilo.
0: Está tranquilo. É. Quais os parâmetros urbanísticos principais que a gente deve analisar antes de iniciar um projeto arquitetônico? Coeficiente de aproveitamento, é, cota de terreno, afastar, os afastamentos frontais, laterais, de fundo, altura máxima da divisa, taxa de ocupação, taxa de permeabilidade, tem, é, área, mínimo, número mínimo de vagas para residencial unifamiliar, algumas cidades não exigem, mas, se vocês estiverem aprovando dentro de condomínios, tem condomínios que exigem também número mínimo de vagas, né? Afastamentos laterais, relação diária, vezes pé direito, porque tem a questão do que conta duas vezes. Vou passar item por item, que eu acho que vai ficar mais fácil. É, coeficiente de aproveitamento. Gente, vocês não vão acreditar, mas a maioria, quando eu trabalhava como examinadora de, de projeto, muita gente não sabia como calcular o coeficiente de aproveitamento. Então, é, ele é a relação da, da área que você construiu, dividido pela, pela área do terreno, você vai ter seu coeficiente de aproveitamento. Né? Então, assim, a gente sempre tem que olhar qual que é o máximo que pode construir. Belo Horizonte, hoje, a gente tem o mínimo, você não pode construir... Menos do que a legislação pede, é, porque assim, tinha gente que queria aprovar só até a planagem, fazia uma edícula pequenininha, Agora não, cada lote tem uma área mínima que você deve construir. A gente tem um coeficiente básico, que é o que todo mundo hoje, teoricamente, seria um, né? Em Belo Horizonte, só que está passando pelo período de transição, então a gente ainda tem o coeficiente de transição. E ele também define, Belo Horizonte define coeficiente máximo, né? que quando a gente vai adquirindo potencial, a gente pode chegar ao máximo de área. A lei de Belo Horizonte de hoje, o pessoal estava reclamando muito, né? que é da questão do 1.0, mas se o arquiteto conhecer bem a lei, souber das, utilizar os artifícios que a lei hoje dá, a gente consegue construir, aumentar bastante esse coeficiente de aproveitamento, até mesmo sem precisar pagar para a prefeitura. Bom, cota de, unidade por, é, cota de terreno por unidade habitacional. Outro ponto também que muita gente esquece de calcular no caso de residência multifamiliar. Essa cota, na verdade, ela não vai te falar a área do seu, da sua unidade habitacional. Na verdade, ela vai te falar o número máximo de unidades que você vai poder construir. Então, você vai pegar a área do terreno... Pela cota que foi definida, né? para cada zoneamento a gente vai ter uma cota e essa, esse número, esse resultado vai ser o número de unidades que você vai poder ter. Então, tem terrenos que tem cota de 40, tem outros que tem de 80, em alguns casos é 360, ou seja, porque você só vai poder construir uma unidade no terreno, então não é permitido multifamiliar. É, espaço para veículos. Né? Aqui eu estou trazendo um exemplo de Belo Horizonte, que ele define em regra geral, geralmente para multifamiliar, né? Para unifamiliar não é exigido é em Belo Horizonte. Agora, por exemplo, Nova Lima, alguns condomínios exigem pela área do seu terreno, né? Pelo menos uma vaga coberta ou outros duas.
1: Mas geralmente
0: para unifamiliar a gente não precisa não. Quando é multifamiliar ou não residencial, uso não residencial, sempre vai existir uma regrinha, tá? E a gente não precisa ter medo, não. A gente sempre vai ter, quem mexe com lei sempre vai ter que consultar, viu? Porque é muita regrinha e, assim, às vezes passa despercebido algum, algum ponto. Então, é sempre bom a gente ter essas leis em mãos para estar tá sempre consultando. Afastamento frontal. Em Belo Horizonte, ele é definido em função... Tá, do tipo de via, né, se ela é regional ou arterial ou local tá, nos outros, em alguns outros municípios eles já determinam qual que é o tipo de afastamento afastamento frontal vai ser 3 em alguns casos vai ser 5 então vai depender do uso, por isso que é sempre importante pedir a primeira coisa, é a sua informação básica afastamentos laterais e fundos, Belo Horizonte até 8 metros, ou a gente encosta ou a gente afasta um metro e meio. Nos, nas outras cidades, né? Nova Lima, Contagem, Vespasiano, cada uso vai ter um. Desculpa, gente, uhum. só um minutinho. <risos> uhum. Aí, vocês estão vendo? Voltou.
1: Uhum.
0: Desculpa. Aqui, cada uso vai ter um afastamento lateral Então, assim. Nova Lima, a maioria desses condomínios grandes, é, Vale dos Cristais, Morro do Chapéu, o afastamento lateral é 2,5, frontal é 5, então eles, cada uso eles determinam. Belo Horizonte você vai ter que consultar casa a casa, né? você vai ver a questão da, da via e depois você vai fazer o cálculo é, para quanto mais alta a certificação, mais afastado você deve ficar. Altura máxima na divisa. É, em Belo Horizonte, essa altura hoje máxima, ela ficou definida em, em função da via que o lote está inserido. Então, se ela for arterial ou de ligação e tiver uma largura inferior a 15 metros, a altura máxima na divisa é 5 metros. Caso ela seja arterial ou de ligação regional com largura superior a 15 metros, essa altura passa a 10 ,80 metros e Hoje, essa altura é ponta a ponta do terreno natural. Isso facilitou bastante, porque antigamente a gente tinha um cálculo para é, terrenos em declive e outro cálculo para terrenos em aclive. Né? Então, assim, eu estou falando mais de Belo Horizonte porque ela tem algumas particularidades. Os outros municípios, provavelmente, vocês já vão ter uma um afastamento já pré-determinado, né? A não ser no caso de terrenos é, que vocês forem fazer uma edificação muito alta, aí em alguns municípios eles, eles começam a aplicar também é, regrinhas para afastamentos. Então, aqui só né? exemplificando a questão que hoje em Belo Horizonte a... A altura máxima da divisa é definida ponto a ponto do terreno natural, né? E, na verdade, chegando a um limite de 10 metros, nos, é, nos, no caso dos 5 metros, né? Se o terreno for em declive, você pode chegar até 10 metros. E se o terreno for em aclive, aliás, e se o terreno for de regional, você pode chegar até 15 metros e 80. Porque antigamente podia era 5 metros... É, em declive ponto a ponto. Se você for jogando ponto a ponto, ia ficar muito baixa. A edificação para um terreno em declive, né? Então, eles utilizaram desse artifício, deixando a gente chegar numa altimetria máxima. relação é, relação diária vezes pé direito. Então, assim a gente sempre tem que tomar cuidado com essa questão do pé direito duplo em, re, em edificações de uso não residencial. Pé direito acima de 4,5, computa duas vezes. Por quê? Às vezes você pode extrapolar o seu coeficiente por causa de um pé direito duplo, né? Então, Belo Horizonte pede só para uso não residencial, mas nos outros municípios, é, pé direito duplo, aí cada município vai ter uma altura máxima, é, altura mínima, desculpa, 5,30, é, 3,50 igual caso de contagem, que aí você vai computar duas vezes, então a gente sempre tem que ficar alerta a isso também. Taxa de ocupação e taxa de permeabilidade. A taxa de ocupação né, é aquela área que você vê como se fosse uma vista aérea por cima, é aquele perímetro da sua edificação, a área desse perímetro, dividido pela área do terreno. Gente, esse também era outro ponto que muito arquiteto não sabe calcular. Então, assim, se o seu é, se a sua edificação tiver vários pavimentos superpostos, para você fazer esse cálculo da taxa de ocupação, você vai pegar o perímetro, você vai sobrepor todas e vai pegar o perímetro externo. Você não vai considerar só do primeiro pavimento, não, viu? Vocês vão pegar toda a área externa. E a taxa de permeabilidade é a área que você tem que manter descoberta em terreno natural dotada de vegetação. Então, tem que verificar isso também até na informação básica, porque, por exemplo, Belo Horizonte... É... Cada lote vai ter a sua área permeável mínima, né? Nova Lima, a gente vai calcular em função da inclinação do terreno. Nova Lima, vespesiano e contagem. E isso interfere também na área de projeção que você pode ter da edificação, porque se você tiver, igual Nova Lima, tem casos que é 50% de área permeável. Então, isso já restringe bastante a, a área que você pode ocupar no seu terreno. É, hoje, em Belo Horizonte, é exigido, além de, da área permeável sobre terreno natural vegetado, que a gente tenha também a caixa de captação. Isso já era exigido em, em contagem muito antes de Belo Horizonte pedir isso. E Nova Lima também, em, não no município, mas em alguns condomínios, é obrigatória essa, essa caixa de captação. Qual que é a função dela? Reter a água da chuva, né, um... um cair uma pancada de chuva, você vai segurar aquela água que, que pegou das suas áreas impermeáveis e vai lançar pouco a pouco no, na, na rede pública, né? na, re, na rede da rua. Então assim é para não sobrecarregar o sistema, né? Porque tem muita área impermeável, tem lotes né? já existentes que tem área 100% impermeável. Então aí quando vem aquele fluxo muito grande de água a água não consegue entrar no solo, vai tudo para a rua e começa aquelas inundações, enchentes que a gente viu esse ano passado, né? É início desse ano, na verdade, né? Ficou aquela chuva horrorosa. Então, isso foi é um artifício também para a gente poder conseguir segurar um pouquinho essa água. E o que, é que precisa ter um projeto arquitetônico? Quais são os desenhos mínimos que a gente precisa ter? A gente deve seguir a NBR também de representação de projetos de arquitetura e algumas prefeituras têm algumas exigências específicas, mas não vai fugir muito do que a NBR pede para gente. E os, os projetos eles devem ser ou a zero, né? Tem, porque até por questão de escala dos desenhos, esses tamanhos são os, os mais recomendados. Toda cidade vai ter o selo padrão, então, você vai pedir, ou se não tiver disponível no site, aí vai ter que ir lá na prefeitura ou ligar, pedir por e-mail, mas toda cidade vai ter o seu selo padrão e ele sempre vai ficar localizado no canto inferior direito da prancha, tá? Então, assim, de forma que quando a prancha estiver fechada, você vai enxergar todos os dados. Geralmente, ele tem o tamanho de 1 a 4 né, que às vezes vem um selo sem escala e tal, então, para vocês se situarem um pouquinho, geralmente ele é do tamanho de um A4, e tem o selo específico da prancha da primeira folha e das pranchas subsequentes. A primeira folha, geralmente, ela é mais completa, tem os dados do terreno, área do lote, nome da via, e a segunda é mais a questão de nome dos proprietários, responsável técnico. É... É que eu vou só passar rapidinho, tipo assim, que a gente tem três tipos de projetos de edificações em Belo Horizonte, né? A gente tem o alvará na hora, a gente tem o licenciamento, que é a aprovação de projeto é, quando é necessário obter o alvará de construção. E a gente tem a regularização, que é quando a edificação já é existente, a gente quer reaprová-la ou se, se quiser fazer um acréscimo ou decréscimo, foi feito um acréscimo ou decréscimo clandestino, a gente vai regularizar. Não é necessário alvará nesse caso de regularização. Geralmente, as cidades, todas as cidades vão ter questão do licenciamento, né, que é a aprovação inicial, e a regularização das edificações. O alvará na hora não são todas as cidades que, que adotaram. Belo Horizonte adotou e agilizou bastante a questão de alvará para construção. É, Os tipos de projeto que a gente pode ter, pode ser aprovação inicial, que é quando você começa de, do zero, você pegou o lote vago, vai começar a construção. Modificação sem alteração de área construída e líquida, que é quando você já tem um projeto aprovado e você fez a alteração de, de, dos cômodos, das áreas internas, não acrescentou área construída nem líquida, mas você quer reaprovar, né, para poder ficar... É, de acordo e depois você conseguir seu habite, Modificação com decréscimo diário de construída, quando você já tem o um projeto aprovado e aí no final você viu que não vai ter dinheiro para construir tudo é, ou você mesmo mudou, viu que você não precisa de uma casa daquele tamanho que é diminuir, então a gente faz a modificação com decréscimo diário. De tem a modificação com acréscimo de área construída, que é o contrato, né? Você aprovou um projeto e agora você quer fazer uma edificação, você quer fazer seu espaço gourmet, ou sua família aumentou, você quer aumentar mais um quarto, enfim, quando você quer acrescentar área. A gente tem o um levantamento total, que é no caso de regularização de edificações, né? É, levantamento do acréscimo, quando você quer regularizar só o acréscimo clandestino, né? Aquela área que você construiu a mais além do projeto aprovado, levantamento com projeto de modificação, que é quando existe uma edificação existente que você vai regularizar, mas você é, também quer construir junto dessa você, é, você precisa de uma vará para construção junto, né? E o levantamento do acréscimo com projeto de modificação, que é um, a regularização daquele acréscimo que você fez sem alvará, e você vai aprovar também junto uma alteração da parte da edificação para poder obter o alvará,
1: de,
0: o alvará de construção. Então, vamos lá, os desenhos básicos é, para apresentação do, do projeto são eles. A planta de situação, perfis naturais do terreno, planta dos níveis, cortes, fachadas frontais, plantas de cobertura, gradil e memória de cálculo. Geralmente, são todos esses desenhos que a maioria das prefeituras exige. Né? Em alguns outros municípios também, eles pedem a planta de localização. Mas, geralmente, todas as informações que precisam dessas plantas é praticamente igual em todas as prefeituras. Bom, a planta de situação... Em Belo Horizonte, vou mostrar para vocês e a maioria, é, no também, a gente precisa representar o quê? A projeção dos é, dos pavimentos, né? A gente diferencia eles através de achuras, só, é, diferença através de achuras. Então, o que que a gente vai precisar representar? Eles querem saber como que essa edificação ela está ela dentro do terreno. Então, a gente precisa indicar o afastamento é, em relação às divisas, tá? Esse afastamento, gente, sempre cotar perpendicular à divisa, porque, às vezes, a edificação também tá enviesada, aí o lote é, é mais topo, você vai colocando a cota linear, continuando a cota né, do seu desenho, mas a gente precisa saber desses afastamentos sempre perpendicular às divisas, tá? A gente pede para indicar os níveis, as extremidades do terreno, é, indicar o nome da via, representar em algumas prefeituras, pedem o CT e o real. Prefeituras menores de interior, eles pedem para vocês representarem só o CT, porque eles não reconhecem o real. É meio estranho falar isso, né? É meio burro, porque um levantamento topográfico mostra que há divergência, né? Mas é, eles querem que vocês representem o lote conforme foi aprovado na prefeitura a representação dos passeios, né, e indicar o rebaixo do meio-fio onde que vai ser. E no caso quando a edificação encosta na divisa, é sempre bom a gente indicar também qual que é o nível do terreno natural onde que essa edificação está encostando na divisa. Em Nova Lima a planta de situação já é um pouco diferente, a gente não pode achurar, né, é... Na verdade, é como se fosse uma vista aérea do seu terreno. Você vai representar tudo o que você está vendo por cima do seu terreno. Né? Então, você vai pôr o perímetro da edificação e vai representar todas as áreas externas. Inclusive, até a, a escala da planta de Nova Lima é maior. Geralmente, os municípios, todos os municípios pedem a planta de situação na escala de 1 para 200. Nova Lima pede na 1 para 100, porque tem muita informação que eles pedem. Né? Tem que indicar os acessos, é, por a curva de nível, a BMT pede para colocar curva de nível na planta de situação, mas a maioria das cidades não, não exigem que seja colocado. Nova Lima pede. Até para a questão, Nova Lima tem muita questão de altimetria máxima da edificação, né, então é conferido também quando a gente representa aí nessa planta de situação. É, na planta de situação também a gente indica qual árvore que vai ser suprimida né, ou se vai ser é, plantada alguma outra espécie arbórea. Perfis do terreno. Geralmente, é, é uma representação do perfil longitudinal e transversal do terreno e a gente indica o nível das extremidades do terreno. Belo Horizonte hoje está pedindo para a gente representar também é, o nível de implantação da edificação. Então, não sei se vai dar para vocês verem aqui tracejado. Ó. Aqui está o perfil natural do meu terreno. E aqui a gente tem que representar em linha tracejada quais são a, os níveis de implantação da edificação. É bem simples. A gente pode usar até, inclusive, os perfis que a gente vai ter que fazer para pôr no corte. né? Que pede um corte longitudinal e um, trans, e um transversal. Planta dos níveis, é a planta baixa de todos os dos pavimentos. Então, o que é importante ter nessa planta dos níveis? Cotar é, as cotas internas de cada cômodo, sempre uma longitudinal e uma transversal, de forma que o examinador ele consiga computar a área do ambiente, porque com o cálculo da área do ambiente, a gente vai calcular a área de iluminação e ventilação. A gente representa os acessos, representa... A, a, os vãos de entrada, né, os vãos de iluminação, e algumas cidades eles pedem para fazer é, quadro de esquadrilhas, mas a maioria das cidades, se você quiser já indicar na, na própria planta, tipo uma porta 80 por 210, não tem problema, porque inclusive facilita até para a gente como examinador olhar ao invés de ficar conferindo o quadro de esquadrilhas. Porque ali já, com a planta, tem gente que coloca o quadro em folha separada, aí você tem que pegar uma folha, verificar na outra folha. Às vezes, tipo assim, vocês tem que entender que o examinador, ele olha muitos projetos. Então, o nosso projeto a gente já sabe de cor, a gente já entende ele. Então, a gente tem que mandar para o prefeito um projeto de forma que qualquer pessoa entenda e que quando a pessoa pegue, todas as informações que eles precisam já estão tá lá na planta, igual... Tamanho dos vãos, área dos ambientes, nome dos cômodos, as cotas longitudinal, transversal, afastamento em relação às divisas, né? Indicar o CPI real no primeiro pavimento. Nos pavimentos subsequentes, você já não precisa dessas informações, seria só a mesma cota dos pavimentos. Uma coisa importante que ajuda bastante também é sempre indicar a cota é, total da edificação. A perímetro externo, né, porque na hora da gente fazer a memória de cálculo, você bater o olho na planta, achar que ela corta, e bater o olho e achar que ela corta no, na memória de cálculo, facilita muito a vida do examinador. Os cortes, no mínimo, um longitudinal e um transversal, sempre passar um corte pela escada, tá, é... Preferencialmente também, se der o corte, ele deve passar na, na caixa d'água, mas se não conseguir passar, pelo menos que ele dê para ver onde que a caixa d'água está localizada e a altura dela. A gente precisa indicar todas as alturas, que são de pé direito, altura das aberturas, né, das janelas, das portas, cortar os espelhos das escadas, né? É, e indicar o nível dos ambientes. E, preferencialmente, também, indicar os níveis das, das divisas, tá? Se você precisar interromper, porque seu terreno é muito grande, você vai interromper e vai trazer o, a divisa mais para próximo do desenho para estar tá indicando esses níveis. É, Belo Horizonte pede também, em alguns municípios que têm altimetria máxima de edificação, que a gente indique a altura total da edificação, né? Então, é... Em Belo Horizonte, vai ser em relação ao pavimento térreo. Vai ter que ver, na verdade, qual município que você vai estar aprovando para indicar essa altura máxima. Em alguns, a gente vai indicar só a altura máxima total, porque em alguns municípios, ou talvez condomínio, dependendo de onde você estiver aprovando, tem altura máxima e número de provimentos máximos. Então, você vai botar do piso lá do seu térreo até o segundo pavimento. E Belo Horizonte, a gente vai ter a altura que é a partir do nível térmico. Se tiver edificação encostada na divisa, é, é bom também que vocês passem um corte, mesmo que ele seja é, interrompido, né? você faça um, um, um detalhe desse corte, para a pessoa entender como que está funcionando essa edificação da divisa. Fachadas. Geralmente, é solicitado apenas a fachada frontal. A fachada frontal é aquela que é voltada para a via. Mesmo que ela seja cega, né, se as aberturas sejam todas para a lateral, a fachada frontal, ela tem que ser representada. Então, assim, ela também tem que estar na escala mínima de 1 para 50, né, que é a escala que a gente pede para os desenhos, planta baixa, cobertura, é, é, gradil. E quando não houver... Gradil ou outra vedação, né? Porque alguns lugares que, nos condomínios a gente não precisa fazer o fechamento frontal. É interessante também que a gente indique onde que vai ser esse rebaixo do meio fio. É, outros órgãos poderão solicitar outras informações também, tá, gente? Mas geralmente, assim, na planta fachada frontal, você vai indicar o grade da via, indicar em Belo Horizonte apenas, né? Os níveis das extremidades. E, e pelo menos uma referência de nível. Se você tiver um terreno de esquina, você vai representar as duas fachadas, todas aquelas que estão voltadas para a via. Se for um quarteirão, você vai representar as quatro fachadas. São poucos os condomínios e são poucas as cidades que exigem as quatro fachadas. tá? O que acontece? O examinador quer simplificar a vida dele. Então, quanto menos coisa, quanto menos desenho ele tiver que analisar, vai ser mais rápida essa análise. Mas os desenhos que vocês apresentarem tem que conter o um máximo de informações, tem que ser claras, legíveis, para facilitar também o entendimento desse examinador. Cobertura. Na verdade, é um diagrama de cobertura que a gente apresenta, né? Que a gente vai representar o senti sentido de caimento e inclinação das lajes ou águas dos telhados, né? Sempre cotar beirais e indicar a altura das marquinhas, é, cotar as beirais a marquise, e indicar a altura das platibandas, é, indicar o perímetro da edificação e quando houver calha, só indicar, representar e indicar que é uma calha. Não precisa ser um desenho de detalhamento do telhado. É só para entender mesmo como que esse telhado está funcionando, vendo por cima como que ele é. Geralmente, a gente apresenta na escala de 1 para 100, mas se vocês quiserem colocar numa uma escala maior, de 1 para 50, igual desenho arquiteto, as plantas baixas, né? não tem problema. O gradil, a gente tem que indicar onde que é o acesso de veículos e o acesso de pedestres. né? No caso dessa figura. Tô mostrando como que é a exigência do Belo Horizonte. Em Belo Horizonte a gente tem que indicar onde que tem permeabilidade visual, né, e cotar as alturas. Então, na maioria das cidades o que você vai precisar indicar é o nível das extremidades, representar o gradil onde que são os acessos, né, e cotar. Memória de cálculo geralmente é necessário apresentar só a, o perímetro da edificação dividido em formas geométricas e você mostrar esse cálculo como ele é feito. Né? Então, assim, é, primeiro pavimento, divide lá em figuras geométricas, mostra como foi o cálculo e a área total. E aí você depois faz um quadrinho resumo indicando qual que é o total de áreas a construir e também qual que é a área de projeção. Geralmente, a caixa d'água a gente sempre representa em planta, representa o cálculo dela, mas ela não entra no cálculo da área líquida das edificações. tá? Belo Horizonte simplificou um pouquinho essa questão. Belo Horizonte agora, é, a gente vai dividir esse cálculo em áreas privativas e áreas comuns. Né? Em verde, aqui a gente tem a área permeável, aqui são as áreas privativas e aqui as áreas comuns. No caso do, da garagem, né? e aqui no caso dos, da, dos apartamentos, a gente ficou em roxo com as áreas comuns e as áreas privativas em amarelo. Por quê? Belo Horizonte, ela tem uma tabela, é, uma planilha própria para a gente preencher. tá Então, assim... Toda vez, Belo Horizonte, não é bom a gente salvar esses arquivos, porque, principalmente, como a gente está implantando, né, tem um ano aí que a gente está com essa lei, mas tem muita coisa ainda sendo melhorada, sendo adaptada. Então, diariamente, praticamente, essa planilha é atualizada, assim como os outros documentos. Eu já tinha montado a aula para vocês, e aí eles tinham é, mudado essa versão. Então, sempre verificar né, em Belo Horizonte a questão da versão que você está utilizando, tá? E, e quando for protocolar, principalmente, porque às vezes você está desenvolvendo projeto, demorou aí um mês com o cliente, desde a fase do, da concepção, do, do projeto é, inicial, né? Até a gente chegar à, à definição. E aí, nesse meio tempo, já mudou o formulário, já mudou a tabela, já mudou tudo em Belo Horizonte. E estudo preliminar, obrigada, minha, minha sócia aqui está aqui me ajudando, gente, que deu um branco no estudo preliminar. E, e, assim, essa planilha, ela facilitou bastante agora de Belo Horizonte, que não tem muito campo para ser preenchido, não. Então, você baixou do site da Prefeitura, muito importante que isso, eles não explicam para gente, tá, gente? Aqui tem um aviso de segurança, você vai ativar a planilha, você vai... É, desbloqueá la porque aí, a partir do momento que você for inserir as informações aqui com sim ou não, seu terreno é composto por lotes com os diferentes? Não. Você pretende fazer uma regularização? Não. Aí, ele vai abrir uma abinha aqui embaixo, de acordo com o projeto que você vai aprovar, que é essa memória de cálculo aqui. Né? Então, na parte de cima, a gente vai preencher com os dados do terreno na parte de baixo aqui, a gente vai preencher com os dados da edificação, bloco, nível, né? Aí a gente vai indicar, vocês vão ver aqui, ó, só a área privativa e a área é, comum, que a gente vai preencher, então, na parte residencial, área privativa área comum. Na parte não residencial, área privativa área comum. E essa planilha da Prefeitura, só as partes amarelas que são editáveis, tá? As partes em brancas, elas são bloqueadas. Aqui, se você precisar acrescentar a aba para o número de pavimentos que você precisa, é possível, porque ela tem algumas é, linhas ocultas, tá? E aqui, de acordo com o que você vai preenchendo... Vai ficar verde se tiver tudo ok ou vai ficar vermelho se você estiver extrapolando algum coeficiente e por último a planta de localização, que não é exigida por todos os por todos os municípios. Mas é, em resumo a planta de localização é uma planta para mostrar onde que o lote está situado, tá? Então geralmente a gente destaca as divisas. Você pode colocar ou com um perímetro mais espesso ou pode achurar o lote, né? Indicar o número do lote, número é, da quadra, e representar, indicar o nome das vias e cotar a distância da esquina também. Na planta de situação é importante, viu, gente? Eu, eu passei batido. É muito importante indicar na planta de situação é, se os lotes vizinhos são vagos ou construídos, tá? Indicar o norte e cotar a distância até a esquina mais próxima. E geralmente a gente tem um padrão para representação das do projeto arquitetônico. É essa legenda aqui, ela é específica de Belo Horizonte, todos os projetos a gente precisa colocar mas nada impede de você usar também em qualquer outra prefeitura, porque às vezes a planta de situação ficou muito pequenininha, as, então, as, as letras, né? se colocar, vai ficar muito embolado, às vezes você pode utilizar o símbolo aqui e usar a legenda. Mas a questão da representação das alvenarias ela é igual para todas as prefeituras. Então, parede achurada só se for existente, parede a é construir só a linha mesmo, aquele leia é 06, né? E parede a é demolir, sempre tracejada. Né? Aqui em Belo Horizonte, eles criaram mais duas legendas, no caso de parede que já existe, que você quer regularizar, e parede que existe, que a gente vai regularizar na lei vigente, porque a gente tem a lei 97.4, que é de anistia em Belo Horizonte, e tem a lei hoje do novo plano diretor. Bom, todo o processo de prefeitura envolve documentação também, então cada prefeitura vai ter o seu formulário próprio, né? vai ter a documentação própria que você precisa levar, tá? geralmente tem no site, então sempre lembrando, tudo se não tiver no site tem que ir lá no setor de aprovação, ou é na Secretaria de Obras, ou é na Secretaria de Expansão Urbana, enfim, tem que ligar para a prefeitura, ver qual que é o setor de aprovação e ver qual que é a documentação que você precisa levar. Belo Horizonte, é sempre bom a gente ter a última versão atualizada. Antes de protocolar, baixar todos os formulários, memória de cálculo, porque eles mudam, às vezes, de um dia para o outro, às vezes, semana em semana. Tá? Belo Horizonte, a gente consegue através desse endereço, do portal de serviços. E eles têm um checklist... Para cada tipo de edificação, tá? Mas aí você vai ver, esse é levantamento, aí você vai ver o que você tem que levar. É, geralmente, o que toda prefeitura você vai precisar: identidade CPF do proprietário, registro do imóvel. A maioria das prefeituras pedem o registro atualizado, é, com menos de 90 dias, tá? Às vezes você pode pedir a informação, dependendo da prefeitura, né? Você pode pedir a informação com informação básica, com registro é, estar atualizado. E Mas, na hora que você for fazer a aprovação do projeto, no finalzinho da aprovação, eles vão te pedir um documento atualizado para ter certeza que você é o proprietário mesmo do lote. Outros já te pedem esse registro atualizado já no início da aprovação. É, então, aqui, ó, geralmente, cópia do documento de identidade dos proprietários, tá? Registro do imóvel e estrutura atualizado. Levantamento plano altimétrico do terreno. Vou falar ali um pouquinho também, mas é muito importante. Não comece o projeto sem o um levantamento plano altimétrico, porque, inclusive, é através dele que você vai conseguir ver a altura máxima da divisa, né? vai ver a questão dos afastamentos, o que, que você vai poder construir. A guia do IPTU, geralmente essa guia é para a gente pegar o índice canastral, que a prefeitura pede, a cópia do projeto arquitetônico, ART ou RRT do projeto e algumas cidades vão te pedir também o ISSQN é, do responsável técnico, né? Aí você tem que fazer o um cadastro da prefeitura como autônomo e recolher é, impostos para a prefeitura. Aí com esse ISSQN você consegue emitir nota fiscal, aí você vira um autônomo, né? Custo, todo projeto de aprovação vai ter um custo. Geralmente, esse curso, ele é em função da área, massa, da área que você está construindo. Essa tabela aqui é em relação a Belo Horizonte. Então, assim, a gente tem a taxa de exame, que é mais ou menos 80, é 81 centavos por metro quadrado, né? E tem a taxa também de... Belo Horizonte, ela te cobra por exames, né? Belo, é, Contagem, Nova Lima, Vespasiano, você paga essa taxa de exame uma única vez. Ali, é, aliás, Nova Lima você paga na entrada, Vespasiano e Lagoa Santa e contagem você paga no ato da aprovação do projeto. Tem os custos também relativos à fiscalização de obras, né? no caso de você estar querendo tirar um ambiente, e no caso de regularização também o fiscal vai à obra fazer a vistoria. E no final, voltando para aprovação, no final da aprovação... A gente sempre vai ter número oficial, se for aprovação inicial, né? Alvará de construção, no caso de aprovação inicial também. E em algumas cidades têm a, a fossa séptica também, como é o caso de Nova Lima. Bom, aqui é um fluxo lúdico, é, eu peguei até no site da Prefeitura de Belo Horizonte, a Prefeitura de Belo Horizonte melhorou bastante essa comunicação com a gente, sabe? Então, assim, o, qualquer serviço que você for fazer na Prefeitura, o próprio site ele é auto-explicativo, tá? Então, assim, primeira coisa, ele vai consultar é, a questão de, do checklist de documentos, né? É, ver, mandar o boleto pago, né? Que ele vai emitir a guia lá de taxa de exame de projeto. Assim que você protocola o projeto, é feita uma análise documental. Essa análise vai verificar se vocês entregaram todos aqueles documentos necessários no checklist e vai verificar algumas é, informações básicas que estão contidas. Sabe aquela portaria 006 que eu falei? Nessa análise documental, eles olham assim, por alto se assim, todas as informações que eles pediram, elas estão indicadas em planta. Belo Horizonte, a gente tem dois caminhos. Da análise documental, a gente pode pedir a emissão do alvará na hora ou a gente vai para o primeiro exame. Tá? Aí, o primeiro exame, o examinador faz a análise, verifica se tem alguma tendência. Se tiver, teoricamente, teria o atendimento o atendimento presencial, que hoje ele está sendo feito via plataforma Zoom. Google Meet agora, eles mudaram. Começou com o Zoom, agora está Google Meet. Eu particularmente gostei muito, porque além do atendimento estar sendo melhor, a gente não tem deslocamento, né? Está sendo muito mais rápido. Os examinadores eles estão analisando com muito mais rapidez do que da época sem pandemia. Inclusive, a gente está tendo retorno até os domingos, né? É, Belo Horizonte você tem direito a apenas dois exames, tá? Então, depois do primeiro exame. Se você, você leva as pendências, você vai corrigir. Você paga a taxa novamente, protocola é feito o segundo exame. Se você não fez todas as correções, se alguma é, coisa que está em desacordo com a lei, seu projeto ele é indeferido. Aí você tem que entrar com o processo todo novamente. Mas se tiver tudo certinho, você tem o projeto aprovado e tem a emissão do Alvará. Nas demais cidades, geralmente, é, que eu tenho mais práticas, tipo assim, Vespasiano. Contagem, é, Nova Lima, Lagoa Santa, Jabal de Catupas, a gente tem mais de um exame, não é cobrado. Então, você entra com o primeiro exame, o, exa o arquiteto analisa, anota. Você corrigiu, mas ainda faltou alguma coisa. Aí você pode ter o direito de corrigir sem pagar nada. Tá? Em Nova Lima, né, que eu era examinadora, tinha gente, isso eu não achava certo não, mas tinha gente que, e até o quinto exame, né? Porque às vezes muito é, técnico em edificações ia lá aprovar algumas residências pequenas. Gente, e eram os que mais voltavam. Ou então arquitetos também que não entendiam essa questão de taxa de ocupação, é, altimetria máxima isso é coisa que volta bastante. Bom, falando rapidamente aqui da questão do alvará na hora, o que é esse alvará na hora? É um, ele facilitou bastante a vida dos arquitetos, né? em questão de burocracia, ele é muito mais rápido. Então, você faz todo o processo igual faz projeto de aprovação, você vai fazer o desenho arquitetônico com todas as informações que a gente precisa, planta de situação, planta baixa, porte, fachada, perfil, vai protocolar, a diferença é que esse processo ele não vai passar pela análise do projeto arquitetônico, ele passa apenas pela análise documental, então assim, uma aprovação que chega a demorar seis meses, você tem só para ter o um alvará, com um o alvará na hora, você tem o um alvará em até sete dias. Ele é bom é, quando você sabe o que você está fazendo, se você sabe a lei, se você tem domínio da lei, se você tem certeza daquilo que você está fazendo. Né? Então, como que é feito? O alvará se protocola, passa pela análise documental, ele sendo acatado, você tem o alvará. Mas como que a prefeitura vai fazer o acompanhamento e saber se está certinho? A cada seis meses é, tem que ser feita uma vistoria e a gente tem três vistorias vitori obrigatórias. Né? Então, uma a cada seis meses, a contar da data que você vai comunicar o início de obras... Quando termina o sistema estrutural da edificação e quando você conclui a fundação e quando você conclui a estrutura da edificação. Tá? Em cada etapa dessa, o responsável ele vai à prefeitura, solicita a vistoria e, assim, se tiver errado, o alvará na hora, ele vai te pedir a correção é demolição. Então, por isso que é importante para você solicitar esse alvará, você ter certeza daquilo que você está fazendo. A prefeitura, nesse caso, ela entende que você, como responsável técnico, né, como arquiteto formado, como engenheiro formado, você tem a capacidade de, de fazer o seu projeto e sua obra seguindo a legislação, sem precisar ficar tendo a bênção da prefeitura, porque o que está na lei, é claro, você como profissional formado, você entende. Agora, se você forçou algum parâmetro, se você não tinha muita certeza daquilo que você deveria ter usado, eu não aconselho usar o alvará na hora, não, porque aí fica caro. Se você fazer uma coisa errada na obra e você ter que demolir isso e depois pagar para uma nova vistoria para poder estar é, tá verificando se foi feito certinho. Bom, deu tudo errado, gente. Não consegui entender a lei. O que, que eu vou fazer agora? Estou perdido, não estou conseguindo achar nada na lei. Belo Horizonte, ela tem um atendimento, um plantão técnico para os RTs. Sabe, é, as outras cidades também você pode ligar e agendar. Nas cidades, você agenda com o examinador que ele vai tirar suas dúvidas. Belo Horizonte, a gente tem que fazer um agendamento através desse, é, desse, desse endereço, né? Ou você pode mandar um e-mail também para os examinadores. Com essa pandemia, eles estão limitando os atendimentos, mas assim, é super prático. Tá? Dá pra, é, você já vai lá, conta seu caso, conta sua dúvida, conta que, aquilo que você está com medo, que eles vão te explicar melhor. Nas outras cidades também tem isso, porque a gente não, não, não tem conhecimento de tudo, né e a lei também vai muito, a gente tem que entender o que, que, o, munic que, que, que a, a, o município quer, entendeu? Às vezes a gente entende a lei de um jeito, mas na verdade a gente tem que entender o que, que o município está querendo com aquilo quando ele escreve. Bom, enfim, é isso, gente. Eu acho que tá sendo um apanhado rápido, assim, para vocês. É, eu fico à disposição para ajudar o que vocês precisarem, às vezes, né, entender um pouquinho. Porque, entendendo uma lei, eu acho mais fácil entender Belo Horizonte, vocês conseguem entender todas as outras leis. Vocês vão ver que não é, não é muito diferente de uma para outra, não. São pontos bem específicos.
2: Juliana. Alô? Eu Oi? Eu Só o escutar. microfone. Deslegado. Obrigado, Juliana. Acho que ficou, foi bem esclarecedor, assim, para o pessoal, pelo menos, ter um contato, né? É, nem que seja um pouquinho mais aprofundado com, com o projeto legal.
0: É, não Bom foge dia. muito do que a gente aprende aí, né, na faculdade? Mas acontece que começa a seguir um pouquinho mais de regra, e aí a gente. Tem que consultar as prefeituras, sempre estar tá com o manual, com as leis em mãos, porque, assim, é difícil, não é? A gente não grava tudo na cabeça, né?
2: Não, o um projeto legal, você tem que estar tá com a lei do lado, de preferência no PDF, para poder agilizar a busca. Né? Não, Dá é. o F, lê, vai. <risos> Bom, podemos abrir, então, para as perguntas? Gente, é... Tá, vou pedir, então, quem for perguntar, igual na semana passada, liga a câmera, por favor, e vai levantando a mãozinha que a gente organiza mais fácil. Ok? Até que deu 56 pessoas, tá então, legal. É, bom, gente, então, tá, quem tiver dúvida, por favor, tá, a hora é agora. Ninguém, gente? Ninguém tem nenhuma dúvida? Um do tema, dos temas que vocês mais pediram foi aprovação? Alô, gente.
0: Gente, ficou claro
2: assim? É. <risos> Temos uma mãozinha levantada. A Amanda de Oliveira, por favor.
1: Oi, boa tarde, Juliana, tudo bem? Minha câmera é. não está funcionando. Hã? A minha câmera não está funcionando, então vai ter que ser só voz mesmo. Tudo bem. É, eu tenho uma pergunta, na verdade, não sei se você vai saber responder, mas é referente a... Você falou mais desse processo é, do arquiteto entregar um projeto, mas eu queria saber como que a gente consegue ser a pessoa na prefeitura que recebe esses projetos e corrige?
0: Ah, Você é. quer ser examinadora na
1: prefeitura? É. Eu entrei como estagiária,
0: e aí na época, hoje em dia você só consegue concursada, foi um dos motivos ah. até que eu saí, porque eu consegui só classificar. <risos> então, assim, eu entrei como estagiária, sabe? Tem, você pode tentar entrar nos sites das prefeituras e ver se tem algum estágio em aberto. E aí, de lá eu já fiquei, eles me contrataram, gente, eu gostava demais, eu descobri assim, depois que eu fui para Nova Lima, que eu gostava dessa questão de análise de projeto de lei. Né, igual eu falei para vocês, eu queria ser urbanista. E aí eu fiquei na Prefeitura de Nova Lima por quase cinco anos, desde a fase de estágio até a fase de arquiteta contratada. Então, é, só, é por concurso. Você vai ter que olhar o concurso ou ver se tem algum
1: estágio. Ah, sim. E esse, para esse concurso, tem alguma especialização que ajuda a ganhar pontos ou alguma coisa nesse sentido, ou só ser formado mesmo? ser formado e tem que estudar, entender lei, as leis do município.
0: Ah, Eles vão te passar um edital. E assim, para passar no concurso, vou te falar com sinceridade. Estuda, você sempre estuda muito, porque para o concurso hoje virou profissão. Você tem noção, quando eu prestei é, o concurso para a Prefeitura de Nova Lima, que eu já estava lá dentro conhecendo a lei, quem passou em primeiro lugar fez 98 pontos. Eu me senti meio burra nesse momento. E ah, aí... Assim, essa pessoa que entrou, ela saiu porque ela não deu conta de trabalhar. Ela sabia a teoria, mas ela não deu conta de acompanhar o, o trabalho lá dentro da
1: prefeitura. Entendi. Bacana. Ah, legal. Então, eu vou dar uma olhada nesses, nesses concursos, então. Obrigada. É, olha,
0: sim. E eu vou te falar que quando a gente está na faculdade, que a, as matérias, tudo está mais fresco na cabeça, é mais fácil da gente passar, viu? É, eu fiz um concurso na faculdade, eu, eu tirava ponto alto. Eu já até
1: passei no concurso, mas não era o que eu queria, não. Ah, sim. É, eu faço estágio na prefeitura e, assim, mexe bastante com essa parte de legislação lá. Então,
2: uhum. mas
1: aí eu vou ver. Obrigada. Obrigada a você.
0: Gente, cadê as mãozinhas? É. <risos>
2: Pessoal, mais alguém? Alguma dúvida?
0: Esse material, Hugo, você vai disponibilizar para eles, não vai?
2: Vou. Você manda por PDF, que eu coloco na nossa pasta lá, junto com a... Porque aí, depois a gente vai a gravação da, da sua
0: conferência, aí eu coloco a conferência e o PDF. Porque aí eu deixei até meu contato, mas eu acho que assim... É, dentro do que a prefeitura pede, é mais ou menos isso, que vai ser, vai ser pontos específicos assim, de alguma coisa é, particular, né? alguma edificação mais ou muito maior, né? que eles vão, acho que vai ter mais dúvida. Mas, em suma, é isso mesmo, é o que eles mais vão olhar na prefeitura, questão de... Vocês têm que conhecer a lei, olhar afastamento, olhar a altimetria, a representação dos desenhos, consciente de aproveitamento e cota, sempre é pegadinha, muito arquiteto não sabe.
2: Coragem. Oi? Alô? Oi? Desculpa, eu tô, no, eu tô no celular, eu não achei o lugar onde tem a mãozinha, então... Não, não tem problema, <risos> não. Cadê que eu vou abrir aqui? Olha, apareceu. Ei, Davi. Tá, tudo bem? Tudo bem. <risos> É, eu tenho uma pergunta. Aliás, eu tenho uma dificuldade. Eu já baixei aquela planilha da prefeitura algumas vezes para preencher. E eu sempre encontro a mesma dificuldade uhum. de como que eu acho ela, onde no portal que ela está, entende? Será que você poderia. Um atalho? Vai
0: lá, quando você entrar no site da prefeitura. Eu posso mostrar para você, mas assim, um atalho para você achar ela mais rápido. Tipo, tem uma lupinha no site da prefeitura de Belo Horizonte, né? Aí você digita, tipo, uma palavra-chave, aprovação ou alvará. Que aí a sua busca vai ser mais rápida.
2: Juliana, se você puder compartilhar essa tela, sua tela, mostrar o caminho, acho que talvez essa seja uma informação aqui, útil para muita gente.
0: Por favor. Vocês estão vendo? Está enxergando aqui? Não.
2: Não, você tem... Não? Você tá compartilhando então, deixa eu compartilhar
0: de novo. Vamos lá, vou entrar aqui no site da FBH. Esse eu achei o jeito mais fácil, viu, Davi? Aqui, ó, Alvará. Do lado direito, tá, gente? Tem a Lupinha. Esse negócio da pandemia, eles não tá indo direto. Eles que suspenderam muito atendimento, né? Então, aqui, ó, Alvará. Aí licenciamento de edificação alvará de construção aí aqui a gente tem o link do autoatendimento que é para gente arquiteto fazer é, entrar e fazer o, incluir as, as informações do site e aqui o link do serviço mas depois que vem a pandemia ele tipo volta para a página inicial aí eu jogo aqui nesse link aqui de novo alvará Acho que eu vou pôr aqui regularização. Isso eu concordo com vocês que ficou bem, ficou ruim, ficou chato. aí gente, não está pesquisando, meu, parece só um minutinho. ó, aí vocês podem entrar ou para regularização de edificação que vai aparecer ou aqui ó por aprovação. Ai, peraí, eu tenho que tirar você daqui, Hugo, peraí. <risos> Bom, gente, desculpa aqui, viu? Vai por regularização mesmo, que não tá aparecendo. Como é, eles não estão fazendo atendimento presencial, eles não estão dando aquele link direto. Aí tá fazendo tipo um bugzinho. Regula. Todo, todo, todo processo que vocês forem fazer na prefeitura sempre vai ser super auto-explicativo. Fala o que é o serviço, a exigência. E aí, quando tem aqui ó material informativo, legislação, ou legislação, que vocês vão achar. Ah, não acredito. <risos> Ô, gente, vocês me desculpem.
1: Falei que é difícil. Peraí.
0: É difícil. Não, por isso que eu jogo a palavra regularização ou aprovação, aí. Porque ele dá o um bug. Antigamente, quando chegava aqui nessa página aqui, ó, aqui nesse link do serviço, ele já ia automaticamente. Tá? E aí, só que agora, com ele voltando com essa questão, porque os atendimentos presenciais estão suspensos. Aí eu sempre digito ou alvará ou regularização ou aprovação. Aqui, ó. Licenciamento de edificação alvará de construção. Tá? Então, aí você sempre joga de novo. Agora vai dar. E, gente, a partir do momento que vocês começam a ter o contato com a prefeitura, vocês vão vendo que não é um bicho de sete cabeças. Aí, aqui em material informativo... Ai, é porque eu estou no notebook. Que que aqui já deu. É, material informativo... Aqui, ó. Padrão de representação gráfica. No caso seus que vai ser a primeira aprovação, vocês sempre vão pegar esses documentos aqui, que é a portaria, né? aquela portaria que vai falar todos os desenhos que a gente precisa é, entregar e o, e o que precisa estar nesses desenhos. Aqui são os selos, padrões, sempre pegar atualizado também, viu, gente? Porque eles mudam a questão do QR Code, às vezes a arreda para um ladinho, arreda para o outro, aí você não consegue anexar, e a planilha de cálculo diários. De Aqui embaixo, é porque a gente ainda tem alguns processos que estão na lei anterior. Então, a gente ainda usa aquelas, aqueles selos e planilhas anteriores. Aí você vai fazer o download. Aqui, ó, memória de cálculo. Primeira coisa, habilitar a edição, tá, gente? Senão ela fica bloqueada, vocês não conseguem mexer. Habilitar conteúdo. Ok. Então, aqui, ó, sempre responder sim ou não para essas nove perguntas. Então, vai ser de cara dentro. Você vai falar, é conexão de fundo de vale? Não. Vamos pegar aqui o mais simples. Porque essa aqui é a primeira página que ela é igual para todos os projetos. Seu terreno é composto por lotes diferentes? Não. Seu projeto fará uso de medidas de resiliência e sustentabilidade? Não. O onerosa. O é para a gente pagar a prefeitura para construir mais, viu? Mas a lei hoje ela tem vários artifícios para a gente aumentar o potencial sem construir. Sem pagar a prefeitura, desculpa. Aqui, ó. Na hora que vocês terminam de responder o sim ou não, aqui embaixo eu já abri uma outra aba, que vai ser de acordo com o projeto seu. De acordo com o que vocês vão aprovar. Então, eu diminuí aqui para vocês conseguirem enxergar. Só a parte amarela é que a gente vai editar, tá? E a parte branca é travada e a a planilha já preenche automaticamente. Acho que era isso, Davi?
2: Era isso mesmo. Minha maior dificuldade era achar essa planilha.
0: Então, aí você vai, você vai jogar a palavra-chave, alvará ou regularização, que sempre no material informativo vai ter. Oi?
2: Alô? Davi? Oi. Beleza? Conseguiu esclarecer a dúvida? Sim, sim. Então, muito
0: obrigado. Ah, mas eu acredito que depois que passar a quarentena, que o atendimento voltar ao normal, só naquele primeiro passo que a gente foi, já vai voltar, porque era bem mais fácil. Ela ficou perdida no site.
1: Ok, então é
2: isso. Muito obrigado. Gente, e aí, alguém, ninguém tem nenhuma dúvida gente, com relação ao protocolo, o que precisa de fazer, ou com relação a que, né, como que começa um projeto legal? Bom.
0: Bom, e que é muito legal também, gente, vocês dominando a legislação, vocês podem dar até consultoria para aquisição de compra de lote também, porque a gente consegue aliar. A questão de, do sonho da pessoa com o lote que ela né, pretende comprar. Muita gente compra um lote, não sabe, porque o retor vende um lote lindo, né? Vende um lote com a nascente no fundo do seu lote para você acordar vendo uma nascente, a né, natureza. E a legislação, a gente sabendo disso, a gente consegue orientar a pessoa a comprar. Que não pode construir perto de nascente, que às vezes a pessoa quer um lote, compra um lote em aclive, quer construir uma casa plana, né? Então. A gente tem uma série de serviços que a gente pode oferecer tem, sabendo a legislação direitinho.
2: Bom, gente, não acho que é isso. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, acho que ficou claro, Juliana. Então, eles estão com vergonha de perguntar. Bom, gente, não precisa é... ter
0: vergonha não, mas eu queria agradecer muito viu, a oportunidade aí, eu espero assim, que vocês né, formem e tenham muito sucesso também na carreira de vocês, e eu deixei meu contato, né? qualquer coisa que vocês precisarem e eu puder ajudar.
2: Obrigado, Juliana, a gente que agradece por ter aceitado o convite, pela palestra e aí depois eu coloco o seu, o seu PDF também junto com o vídeo e aí eles têm acesso ao seu contato, se tiver alguma dúvida alguma coisa do tipo aí tá, assim ficar pronto também o vídeo, eu te mando e te mando o link do YouTube tá certo,
0: também. obrigado
2: obrigado a você bom Giovana. fim de
0: semana
2: para vocês, gente você também. pessoal, obrigado pela atenção tá? é, a gente se vê na próxima segunda um abraço para todos. Até mais.